0: 会让人觉得累，放得久了很疲惫。若即若离的纠结，纳如干脆。谁对谁都不必惭愧，对与错哪来的绝对？无非同情和习惯，隐隐作祟。
1: 各位一言既出的朋友，今天又是咱们的每周二，我们的节目跟大家见面的时间啊。呃，这个周二相对大家会轻松一点，因为中超联赛已经告一段落了，而且呢，那个欧洲的赛季啊也差不多都结束了。随着上周末欧冠的结束，接下来我们会看什么比赛呢？可能下下个星期这个周末开始的女足世界杯。毕竟现在能参加世界杯的也就是中国女足啊，这个。呃，中国女足参加世界杯这次还是有些期待的。另外呢，我们看到这个美洲杯和这个非洲杯，接下来大家关注一下啊。当然了，我们国家队呢重新又开始集合了，所以今天在比赛中呢，我们肯定会聊聊这个里皮重新回到中国，然后国家队的又一次集中，这个名单包括规划球员的一些话题啊。当然了，我觉得这两期节目呢，咱们聊这个足球的比重确实比较大。呃，我我还是一直认为，生活中除了足球，还是有很多其他的一些事情可以跟大家聊一聊的，对吧？比如说那个好好久没聊电影了啊。最近呢，我没没怎么发电影的微博。其实电影呢一直在看，包括一些比较热门的电影和影视。咱们说之前的这个《权力的游戏》啊，《权力的游戏》呢这么长时间终于。最后画上句号了，其实最后我觉得大家对这个最后结局都不太满意，其实也有原因嘛。毕竟我觉得《权力游戏》它还是有一个原著的，但是那原著呢，好像在我记忆中，它前两期它已经就已经更新的结束了。它最后的电视剧的这个结尾，其实是导演或者说这个拍片的这方面啊，制片方他自己做的一个结尾，并不是原著作者的一个这种人设和设定。所以呢，里面很多人这种忽然的这种黑化，或者忽然的这种性格，做的事情这些突变呢，啊，可能让大家觉得有点，就是不过瘾啊，跟想象的不一样。所以我觉得这也是正常的，再次说明了这个这个原著啊，这剧本才是一个作品的一个灵魂，就是我们说的故事，真的是一个灵魂。呃，我其实印呃比较印象深深刻的什么呢？就是说。我呢，就是以呃那个以前特别喜欢一部电影，就是《肖申克的救赎》，啊，看过很多遍。这个电影呢，是大家都知道，这原著是斯蒂芬金啊，斯蒂芬金也是美国一个悬疑小说，写了很多悬疑小说，他是一个作家，畅销书。然后他当时写了一一一个叫短篇小说集，叫《四季的故事》，四个季节的故事。然后春天的故事呢，就是《肖申克的救赎》。啊，然后呢，我呢有，我不是有说嘛，给大家说过嘛，我对这个对这个小对这个电影爱屋及乌，所以我特意买了一本他的英文的自传，呃，英文的这个版就是英文的这个《肖申克的救赎》这个版本，就这个四季的故事这个小说集。然后他其实那个，我就发现什么呢？那电影对那个电影对这个原著的忠实程度啊，简直就跟我就跟就说。呃，就像就像那个生化版的小说一样，它的开头第一句，完全跟电影是差不多的。然后它这个，呃、啊、稍微加了点，就加了点那个安迪进监狱前的前因后果。但是它里面以黑人的这个，就是这个摩根福里面演这个人的口吻是一模一样的。然后最后结尾。几句话，就是我希望太平洋如果如果想象的一样的蓝，这句大家都记得啊。然后我希望能成功越越越近，一连串的 I hope， 然后最后这个跟小说是完全一样，那这个我觉得就是确实让人觉得他就会大家就很过瘾，对吧？他也没有去擅自去改它，大家都挺满意的啊，呃，这个、也成为一部经典。你看，我们看这个，呃，不光是权力的游戏。你看最近有个电视剧，其实开头第一集我当时觉得不错的，但是后来很快就变成了一个，哎，反正有一搭没一搭看着，已经不像那么津津乐道了，你知道吧？你比如说有些电视剧啊，我真的看了两遍不止。你像《士兵突击》看了好几遍，还有一些好的电视剧啊，你都是看了两三遍。你包括今年年初那个什么，这个四月份那个都挺好啊，是吧？三月份那个都挺好。我觉得这个电视剧也很耐看。至少你看两遍是不会觉得很厌烦的，而且里面的人物让人觉得还是很有代入感，大家很关注里面的人物。到后来，他其实开头倒是一开始没怎么渲染这个剧，但是到后来，就是我相信到后来是看的人越来越多，对不对？可是低开就是平开高走，对吧？虽然这个结尾呢，很多人也不是很满意，说这个都挺好的结尾。把那个那两个苏大强啊，包括把那个苏苏明成是吧？哎，把那两个里面反派的两个家里面两个老爷们儿，把他们的形象给搬回来了，好像呃不想弄得妖魔化。但我觉得这，我觉得这个还能接受，毕竟其实一家人能有多大多,多大仇啊？你说对吧？这都是自己人，一家人都是这都是就都是这,这那个，你再怎么对原生家庭不满意，他其实还是你的亲爹嘛。所以我认为啊。这其实到最后，我认为是能理解的，对吧？只是说，我觉得这个，咱们说这个，就最近看这个叫什么《破冰行动》，我觉得就一开始确实人物设定什么都是还可以的，而且里面有几个演员是很能、很能、很能演的，很会演的。但是它后来，我觉得第一个什么呢？就你明明三十多集可以说清楚的事儿，你非要拉到四十多集，那就多出来很多就边边角角的人物和这种。鸡零狗碎的细节其实没必要的，对吧？第二个，我就说，我说这么一个这么一个重头的一个这么戏里面的女主就是女演员了，她这女女女性的角色了，她就扛不住，对吧？你你比方都挺好里面的苏明玉这这一个一个女性角色，你看绝对是一整部戏的一个灵魂之一。包括我们看到以前她演的那个姚晨演的那个叫潜伏是吧？里面就俩演员就俩个，其实就是那个。那里面其实男一号就是孙红雷，女一号是姚晨，还有一些演员，这个里面那里面就演员都很精彩。你你回忆一下啊，因为是故事设定的特别好，演员演员都演的特别好。他们的站长你还记得吧？他们的吴站长就是那个演了一个天津军统天津站天津站站长，那个人演的特别好，老是喜欢用动物做比喻。这时间这就,就像野驴一样啊，怎么怎么怎么，就是他就老爱用动物做这个比喻，哎，其实这是个贪官。还有里面这个陆桥山，你还记得吧？这个就这里面那个，就是这次在在这个呃，就是达达康书记嘛，就是我们说的《人民的名义》里面达康书记，在那里面就陆桥山也演的特别好，还有里面李涯。对吧？包括里面有一个专门卖买卖买卖,买卖消息的一个叫什么来、啊、着，名字也忘了，天天天天就是天天要套消息那个，就是说两根金条，你告诉我哪根金条正义，哪根金条邪恶，就那哥们儿，哎哎，然后就住他们家邻居，住他们家楼下那个演演的特别好，包括两个男一号女一号，对吧？这故事又特别好，那个我就印象特别深，潜伏，呃，然后我就说这个。咱们这次这个就是女的角色也是不行。那另外就是关键是剧本到后来设定呢，他对人物设定很多东西就是让人觉得，呃，你包括把那个任达华演的他爸啊，赵家良是吧，最后一定要死，对不对？然后他这个包括这些角色到后来这几个角色的处理，我觉得最后其实有点不是那么特别好。啊、而且关键是其中呃，我觉得为了凑这四十多集啊，有点拖沓了。包括结尾的设定，很多人其实不喜欢。就就是，呃，倒不说大家希望怎么样，就是你得你得，如果出现一个不好的结果，你得让所有人能接受、能理解，对不对？这个剧本有时候很重要啊。呃，其实我上次其实很想给大家推荐一部电影，以后再推，就是美国的一部，是我见过是我看过的、呃、演这个反恐的，最和你想象的结尾不一样，但同时又是让人觉得最震撼的一部电影，以后再给大家推啊。今天太多说了，反正最近呢这。这剧呢也算是一个比较热门，看完了。嗯，最近呢也没有怎么发微博电影，但其实最近也看了好几部电影，比如说那个咱们说最近在演的这个阿拉丁。哎，我是推荐大家啊，接下来不是端午小长假嘛，我推荐你们可以去看看阿拉丁。我觉得这电影其实特轻松，而且属于那种呃迪士尼的电影里面就觉得比较好玩。这里面不是威尔史密斯演那个精灵嘛，就是从那个呃那个叫什么？从那把神壶里面是吧？啊，那个那个壶里面出来那个精灵，他演的特别有意思，就让人觉得很搞笑啊。这个恶搞，然后又是一个特别喜欢玩又顽皮，同时又怎么怎么样，这演的特别好。这个这个，而且比较适合大人小孩一起看啊。这个我叫阿拉丁，给大家推荐一下啊。呃，另外就是那个，我还前两天看了什么呢？看了那个，就哥斯拉。再一次的哥斯拉，就是因为咱们这么说啊，当年我不知道你们是不是记得有一部就最早的哥斯拉，就是好莱坞拍的哥斯拉。啊、呃，我那期我觉得真的是，那个电影是蛮经典的。就是说他们拍的，就是先是什么一堆原子弹爆炸的画面，然后最后就是告诉你出来个哥斯拉嘛，在一个岛上逃到车逃到好像逃到纽约不逃到哪里来了旧金山，然后怎么样在那个体育馆里怎么下蛋，到最后怎么样？最后被打死嘛？那个、故事就那个那个故那个那那个片子真的特别好看，拍的就让人觉得就是说情节又比较吸引人，同时一转一折，然后包括那个到最后对人类的这很多问题的思考反思，它都挺好的。就是我觉得各方面都挺好的那部电影，我真的觉得挺经典的一部哥斯拉的电影。然后呢，后来不是这两年开始拍这怪兽系列嘛？啊，就是什么那个怪兽系列，然后就是哥斯拉，这这是这次续集。哎呦，这个的确啊，就有些打斗场面呢。我那天是真的两个多小时，我没想到我我可能一个是下午到了困的这个时间了，我这没想到我能在看这个电影时候睡着，睡着过不止一次，而且睡着后来发现也不耽误。就一般电影呢，你你知道我，我觉得我，不各位是不是跟我一样？我这个看这个看这个电影啊，我是特别不喜欢迟到。这如果开头这两分钟，这一分钟，哪怕一秒钟，我都不想错过。因为我总觉得这开头电影啊，这个对整个电影是非常重要的。他经常会在开头就简单的会埋那么两三个伏笔，告诉你这个电影我整个讲什么。而如果你错过之后，你怎么补上呢？你只能网上去找盗版，或者你你你怎么怎么样？你再看一遍就为了开头那一分钟啊！所以开头其实没看到，人特别特别特别，特别其实不舒服的。啊、呃，那个电影我觉得挺神奇，什么克萨，就是我中间睡过几次，但是我后来发现没怎么耽误，因为它的精华就是它打斗部分。对吧？打斗部分呢又看的比较累，为啥呢？又又是老是暗黑，老是在那个个很不明快的这种环境中打斗，啊，就是让人觉得就是说，呃，他的他,他为了营造一种末日的环境环境啊，那种感觉就是世界末日那种感觉，什么大家都是怪兽在互相打了什么的。但是我总觉得这个，呃，你这个是三 D 的这个电影院，现在咱们虽然说已经不错了，但是我觉得还是达不到看上去很舒服的效果。对吧？啊、呃，我觉得里面可能就是那幺蛾子，也是一个比较好的创意，对吧？那个幺，嗯，就大家自己看就知道了啊。然后另外那个有有个别画面还是蛮震撼的，但是整个那个里面的所有的，我认为那里面所有的人类演员都是跑龙套的。这和以前的这种《侏罗纪公园》了、《特斯哥斯拉》第一集的什么完全不一样，对吧？你像《木乃伊》，我们看到很多电影，其实人的就是人类的角色都是里面最重要的人物。这里面就让人觉得人类的角色都不就全是跑龙套的，就他们干什么好像对这个没有影响，他全是跑龙套的，啊，然后就唯一当一个一个女一号当时当年她可能因为自己孩子事情，然后后来她这次她有一个就是比较疯狂逻辑嘛，然后要要通过哥斯拉通过这怪兽都放出来，然后让人类这个能就是说维持一个自然的平衡。但是我这么的，我觉得里面其他所有的人类角色都是跑龙套，都是都是没有意义的。包括里面的章子怡留了个短发啊，很少见章子怡留短发，那感觉也是里面没什么意义，没什么存在感，就像一个解说一样，就是像一个足球比赛解说一样。他们俩哦，他们又要打架了哦，他们打赢了，我们哦，那我们再看看吧。就是里边就干这事儿的，没什么没存在感，就完全是在里面就是这些呃怪物，然后在里面然后唱唱主角，然后来打来打去。然后最后电影就结束了，然后这个电影我觉得最不厚道什么呢？这彩蛋啊，我在电影院里后来做了，是我经历过的等彩蛋时间最长的。你说你不等吧，大家都说有彩蛋，对吧？你你等吧，他都等了差不多快十分钟了，就字幕都快走完了，好了是终于出来了，啊这个呃就就就这么个彩蛋啊，所以我是觉得这个电影反正呃现在今年反正看到现在。我自己看到现在啊，我觉得看的我最震撼的还是那《波西米亚狂想曲》，就这部电影，让我至今都想的觉得，到后来都觉得很很激动、很震撼，而且特别想推荐给大家，特别想分享给各位啊。但是别的电影到现在为止，啊、还有那个《绿皮书》也不错。别的那个罗马看的我，我真的我我就不提了。那个虽然呃好评那么多，但是我真的觉得是我观影来很罕见的感受，就是从里面第一分钟开始就觉得如坐针毡，就想赶紧走，就觉得不好意思就在看着。哎呦，真的这那点事儿说那么长时间，对吧？你我觉得我没没任何代入感啊。虽然口碑很好啊，这看电影真是一个跟个人感受息息相关的事情啊。然后呢，咱们主要是咱们节目呢好久没聊这电影了，所以今天给大家抽点一刻钟多的时间，足球比赛的半场休息时间，跟大家聊一聊。最近我看那些电影电视啊，接下去我比较期待的可能是那个叫什么？呃，对，那个《复仇者联盟》这个还可以的啊，这是反正最后一季嘛，还是可以看看的。然后接下来我比较期待是《八百壮士》，因为这个是管虎导演。拍打，然后而且是在咱们关于抗战的啊，是这个八百壮士当年的这个，呃，这个咱们都知道，抗战在淞沪会战里的八百壮士。其实我一直觉得啊，就淞沪会战啊，它是一个到现在为止我们没有一个真正好的电影去体现这场战争。其实这场战争是抗战里面是应该是非常大规模的、非常惨烈的一也那么一场会战，对吧？当时其实蒋介石有很多考虑。他可能也想在上海跟日本决战一场，然后呢，也是让所有的可能上海毕竟当时中国的一个窗口，是一个国际化的都市，很多租界的大那个什么老外都在这里。他想让全世界看一看中国人抗战的决心，同时可能也想让大家看一看日本是怎么侵略中国的。反正他有综合的战略考虑，所以他把全中国当时的很多部队都从全国各地调到上海来，跟日本。干了这么一场，就淞沪会战，呃，而且当时真的，我觉得这个还是有很多故事在里面的，我觉得很悲壮的悲壮的故事啊。这八百壮士其实其中一个缩影。我呢，在寒假里面，在春节期间寒假里面，我还特意去了一次那个四行仓库，去参观了一次。他那仓库里面的展览做的挺好，大家有有空在上海的朋友可以去看一下。它里面有很多实物的资料，有很多这个。呃，就是像蜡像一样那种的资料，那种场景的再现。它其实而且还有一组照片，是当时美国摄影记者吧拍的他们照片，就清晰度特别高。就你看那些士兵，其实都特别年轻，啊，就是十八九岁。咱们想想看，这有时候这个真真是这样啊。呃，十八九岁当时就要去面对这样的生死考验，而且当时那种那种大规模的国家之间的战争中，你想想看，这人命就跟蝼蚁一样。一枪一个，有时候，对吧？啊，可能啪一下就消失了，就这么消失了。那你想想看，我们现在每次看到一个灾难，我们都想啊，这一个人，他，他那个出了意外，他背后是一个家庭，多少人要伤心要心碎。但是你要战争里面，人可能到后来都麻木了，那也许都麻木了，对吧？这个毕竟每天都有那么多人，这就绞肉机嘛。咱们说这有时候战争就像绞肉机，塞进去歘一下像。像炮灰一样，像粉末一样就不存在了。这种你说这场战争里面真的是这样啊？很残酷的。所以我觉得大家可以去看一下这个呃《八佰》这个电影，管虎管虎导演那个导演的。然后今天我们节目还是回到一个正题啊，咱们咱们聊一聊这个这个呃，我们说这国家队这次的事情。国家队这次其实有个很大的热点，我们都看到了，就是。呃，有这个规划球员，而且我觉得，你看昨天正好，啊，昨天很巧，昨天今天是礼拜二吧？昨天呢，正好是这个我们看到土伦杯，土伦杯也是一个比较传统的赛事啊。这个中国队一直参加的，尤其国奥队一直国青队把它当做一个很重要的热身赛。哎、呃，然后呢，你看土伦杯这次也是国国,国奥队去了啊，国奥队也没有去最强阵容嘛，毕竟有几个球员还在被调到国家队去了，然后。嗯，没有最强的阵容去，但是我一直觉得咱们别老别老拿这个说事儿啊，我觉得这个也是一支国奥队嘛，而且我觉得对方也不一定是最强阵容，对不对？这是一个起码的事情。然后，呃呃，我们说这个比赛里面，昨天输的比较大，第一场一比四输给好像输给爱尔兰啊，而且爱尔兰比你还小一岁，他们好像年龄段比你小一岁。然后希丁克呢，我就感觉，因为以前我们总觉得希丁克也是一个头上有光环的教练。因为2002年，我们不说以前带皇马、带荷兰国家队啊，这以2002年带韩国队这个世界杯上进前四，包括之后带切尔西，有一年我就就记得什么呢？有一年是上海申花队在土耳其拉练安塔利亚，然后呢，这个他们好像跟着其中的球队的谁，有个教练吧谁，然后去去那个当时是谢辉还谢辉还在申花队，当时谢辉在上海申花队是。助理教练新闻官，然后当时他们，呃，俄罗斯队好像、啊、当时好像是俄罗斯队正好在那个安塔利亚好像集训什么什么的，希林克当时在带这个，呃，应该是俄罗斯队，但当时带俄罗斯队的主教练。然后呢，这个他们当时去拜访希林克，谢辉当时后来下来后就回来后就给我讲了很多那种心情的感受，他就感觉也像朝圣一样。有很多足球人呢，看到他就感觉呢，希丁克呢？这么成功的一个教练，带过那么多世界顶级的俱乐部和国家队，对吧？打过那么多比赛，那绝对是大家认为是最优秀的教练之一吧，至少是最优秀的教练，那个一线教练之一吧。然后现在你看带中国队，带中国国奥队，那感觉也没有什么特别的是说的神奇体现出来。然后包括这这个。这个现在我就觉得啊，你看以前我们想想看,看，中国足球跟希林克能挂在钩，都觉得不错。但现在也觉得就这样，对吧？哎，而且我是今天我也跟大家微博上聊过了，我说这个希林克现在没办法，他只能拿这些球员去改造他们，去训练他们，去让他们提高。但是我觉得李皮这的就很聪明，对吧？李皮这的接中国队的时候他就很聪明，他很清楚就这些球员根本没戏，呃，没有没有这个没有一点戏。然后他就是很简单，就跟他提了，就是规划，对吧？然后因为你你要答应答应里皮嘛，对，里皮不跟你，如果里皮光是说的，里皮肯定也拉不下，呃，里皮肯定也不会考虑光是说，你给我工资翻一倍什么的，我觉得他不会，他也知道这个中国足协有自己的预算，他可能就提这个，你给我来规划，因为他已经看清楚了，靠这些球员是冲不出去的，他也而且他也了解过了，他也了解过了，他认为这个事情有可能了。对吧？这些人都到了一定年限了，都可以代表中国队比赛了，对不对？然后他就提了，然后现在就结果就是一看，呃，有可能慢慢的又又多起来了。巴西的球员好几个，埃尔克森了，什么高拉特了，什么的都有可能啊。然后我们看到这个，包括这次已经李可已经有了，也是我们李可毕竟有中国血统嘛。其实我觉得这件事情是这样的，就是他的过程肯定是这样的。就一开始我们可能想着。先规划一些血统球员吧，就像李可这样的，像有些球员，但是后来发现什么呢？没什么大用啊！这些球员规划来之后呢，他他他，毕竟在全世界能选择的中国血统球员就那么些，没什么特别让人满意的。发现他们能代表，能把中国队提升的程度，发现很很有限。所以这时候就开始动什么脑筋呢？就说这这些在中超踢球的巴西外援，对吧？这巴西外援为什么我觉得有可能呢？首先一点就是什么呢？这巴西外援呢，他们在中国呢时间比较长。第二个是他们呃在中国中国表现出的适应能力很强，他们呃而且是中国球员都比较认可的。你像埃尔克森在两次广州恒大的亚冠决赛中都进球，而且在两个俱乐部进了这么多球，对吧？还有我们看到高拉特，哎、呃，如果真的有他的话，他的作用很明显，就是说。他们的确呢，呃，巴西球员，我一直觉得他们真的是适应能力比较强，所以在中超我们都早都统计过嘛，中超外援最多的就是巴西外援，而且那个呃，每年中超进球最多的也是应该是巴西外援，对吧？啊，然后呢就说那个呃，他们也符合条件，所以我觉得后来就想到了这些巴西球员，把他们变成中国国脚，而且巴西球员还有一点什么，就是说，呃，巴西呢，因为毕竟呢，虽然说以前。那个是金砖国啊，好像是金砖国吧，然后经济也不错，但是这两年确实不太好，而且巴西的治安什么各方面都不是很好，所以他们如果在中国的一线城市生活啊，他们对生活肯定是非常适应的，而且他们会很，他们会就说很享受在中国的生活。你包括我看到之前的采访啊，采访胡尔克，采访奥斯卡，他们其实都说得很实在，就是在上海，在在这些中国这些城市，他们觉得。没有任何不适应，觉得什么都有啊、哎，那个生活又安全，我大家呃就是觉得就是那肯定是很开心了。这些外援，尤其南美洲这些外援，他们肯定对中国，尤其大都市这种生活，他们觉得很不错，对吧？各方面也都不错，都比较满意，气候也不错，各方面都不错，啊，然后这个加尔又在能能拿拿拿这么大的合同，能挣这么多钱，你像回巴西能有多少钱？前两天那个，我给大家这么说。前两天不是，这不是最近我们上海申花队不是在讨论怎么保级嘛？然后怎么保级的第一点就是要夏天引进外援。他们在了解嘛？他们在呃，我们在聊一些人选，其中说到了一个球员，我名字不说了啊。呃，我提到的就说到一个球员，也是年纪不大，而且在世界豪门俱乐部踢过球，就那个前两年踢过球，现在也在欧洲五大联赛。他们就聊天说，他现在在那俱乐部的年薪就两百多万欧元。你想象一下，这么一个差不多是国脚级别的球员，相当于啊国脚级别的球员，然后呢还是曾经在豪门镀过金，两百多万，两三百万欧元就这个水平，对吧？其实我觉得欧洲足球呢，你球员的身价是一份，身价是对你价值的认可，因为这个身价如果你保持好的状态的话，这个身价会一直就像房子一样。他卖来卖去，他的身价是他的他的房子是一直有价值的，你懂我意思吧？他不会说他身价是一个，但是你的工资是另外一回事儿，就是工资是我的硬支出，是我的球队里面我要我要平衡我要干嘛，这个很重要的东西。咱们这边刚好放反了，咱们这边反正大家觉得外援都应该拿得多，外援动不动一千多万两千万，对吧？当然了，我觉得我们大家都有心理准备，心里都很清楚。中超，你要想从欧洲挖挖一些好的球员来，你你不给人家三倍年薪，人家一般人不会来的。你两光两倍还不足以打动，三倍好了，基本上就是有可能来了，对吧？你光是比人略高一点，这他们不会来的。哎、呃，中超这个地方现在挣钱的确比较容易啊。呃，然后我就想说嘛，就是说，你看，就是这这其实很多时候在中国，现在这些外援，但是关键什么，就是我们说这些。规划球员，他们到时候啊怎么办？他们到时候这个真的把他们变成中国国脚了，这第一个我，我我认为还是存在一个。第一个就是什么呢？就是各方面的心理接受程度。现在呢，大家说起来啊，觉得啊没问题，他们穿上中国队球衣，我们都都 OK 的。你像为什么李可什么我们还能接受呢？毕竟他爷爷奶奶或者哪一辈人家是中国人嘛，那你你在他脸上还能依稀有点中国人的这种样子，所以你觉得？也也也可以，但是问题现在，如果真的这些球员啪啪啪都穿上中国队的衣服，不会讲中国话，就会讲一些简单的粗话或者俚语或者那个什么，就是那个俚语，对吧？然后一看就是呃巴西人嘛，一看就是那个，那你那你怎么办？你心里面能接受吗？这感觉是说不清楚的，对吧？因为毕竟中国你，你你不是说你你球迷呃，光是那有几个球迷觉得这件事情很大，他考虑的因素很多。对吧？我我就我就认为，首先，搞体育的别的人会怎么看这个事儿？搞体育的别的人，你像这个其他项目的国家体育总局大院里面的其他项目的会怎么看？啊，你们提你们就这么提高了？那那谁还搞青训？那不用了，那每年呃，你就不停的引进巴西球员，然后然后等他五年以后把他规划成中国国脚，那你那你还要搞什么青训？你告诉我，你还有什么还有什么动力？没有动力了呀，对吧？啊，然后那个，我就觉得这个事情的确要处理好，就不让它变成一个呃，就是咱们偶尔被逼急了，因为大家觉得没希望了，而且二零二二年又他妈想进去，然后里皮又提了，然后好了，弄弄了那么一弄了那么几个，然后趴下，后来变成什么？变成标配了。而且你要知道是有有可怕的什么一个倾向，就是咱们中国国家队哦，这个外援可没有人数限制哦，你俱乐部你最多也就。最多也就这个三个吧，三个四个，但是国家队没有，这个下去这无底，这没底的，你知道吧？这这这下去，这个这件事情后来会变得喧宾夺主，后来没底了。而且你不要老提什么，很多人老提这个日本什么当年规划，日本当年规划是有，我觉得有不同的。首先你去看日本的有些球员，人家就是可能在日本出生的。你像有个我一直说那个日本那个荷兰那个奥，就是那个叫什么霍哈哈夫纳。对吧？哈夫纳那当时那个高个儿荷兰那个，后来其实踢的也一般，也没有说完全。日本后来在国在世界杯上也靠了自己的球员。咱们看到这次世界杯，呃，俄罗斯世界杯，日本其实到后来晋级靠的也都自己的人，对吗？他其实那些球员就是作为一个他当时一个补充，而且他们还在日本出生的很多，在日本待待了很多年的，包括卡塔尔，你也是。上次我碰到米卢的时候，就今年三月份，他们有一个中超的什么颁奖，我碰到米卢的时候，他特意跟我们讲了，说这卡塔尔现在场上的这些队员，其实你不要老觉得他是规划了，怎么他其实已经是在卡塔尔出生的很多人了，他其实已经不像我们想那样了，对吧？啊，你韩国也是，我们昨前天刚看了欧冠决赛，那个那天哈里凯恩道表现一般。没什么状态，但是孙兴民还是还还是热刺的最大威胁。几次那那是范迪克，现在那是因为范迪克现在太牛了。现在这个全世界能过范迪克的人呢没几个，所以哈哈利克，所以所以我们说孙兴民那几次个突破都没有成功，对吧？但是孙兴民，你看这么一个韩国本土出产的球员，现在在打欧冠决赛，而且还是这有一个队的的这个主力的进攻的点。这我觉得我们能好好想想，对吧？我们这这就我知道，而且我还是说那句话，反正我我我都经历过了，我们都经历过0 1年，咱们靠中国球员自己自己进世界杯，我们都经历过了，对吧？我们2001年在沈阳，我们经历过，但是现在很多球迷就是呃没有经历过的这当时的二零年，然后现在这些规划球员。到时候你靠着三个巴西外援进球，然后中国队冲击世界杯了，你那种高兴，你想象一下，会有区别吗？你自己感受一下。我还是那句话，人人其实呃在别人那儿过去是可以的，就人过自己这一关永远是最难的，对不对？其实我一直跟大家说，我说那个咱们咱们尽量跟别人说，我说你不要是不要撒不要骗人不要撒谎，为什么？啊？你骗别人，其实有时候也也就那么回事了。你说了，别人就相信了。但是，你骗自己最难的，你心里过不去就坎儿呀，对吧？就像我举例子，一个小姑娘或者一个男孩子，他跟一个呃一个人在一起，对吧？他为了某种目的，他可以告诉对方说：“我其实觉得你挺好，我喜欢你。”怎么？但是他心里面他自己坎儿，他能过去吗？他其实自己他根本不喜欢对方，或者根本不认为对方是自己的真命天子，或者自己的这个最喜欢的另一半。你这个自己内心你过不去的，你总有一天你，你还是要挣挣扎的，你还是要逃逃出这种状态的，对不对？过自己这坎儿最难。我还是那句话，国际足联的非法的规划条例是是看上去的一个坎儿，是中国队引进这些球员的一个呃一个一个门槛，但是其实最难过的还是中国球迷和中国人自己心里这个坎儿。就那种，你忽然你出，就算你将来出现了，你那种快乐，你想象一下，你到底其中有多少是纯粹的快乐呢？对不对？因为毕竟足足球嘛，它还是一个还是一个体育娱乐项目嘛，对吧？哎，它毕竟最初最终的目的，它是要鼓舞中国人的这个民族自尊心，鼓舞大家的这个信心，让大家觉得振奋精神的、啊，正能量的，对吧？你到时候会有什么感觉？你自己想去。对吧？我觉得很多情况是不一样。你你说齐达内，齐达内是是北非的，齐达内是这祖籍是阿尔及利亚的，但是齐达内他，他是他是他的父亲就已经到了到了那个法国了，他在法国出，他等于是在法国长大这么一代人，他是他还是法国人，你不能因为他这个血统后移，你就说他其实不是法国人，对不对？这是我们对移民是社会的一个理解，对不对？这个，所以我是这么想我觉得这件事情关键，大家到最后是不是能觉得心里能过去这坎是我们要去追问自己的问题，对吗？啊，这是一个呃和核心的问题。我认为这件事情啊，我们还是要去先看看，不能现在下个结论。你现在只能想，我到时候可能会怎么样？其实你可能你并不会怎么样，你可能心里面并没有那种成就感。你世界杯的进入世界杯，但那种感觉其实是比较怪的，其实是比较怪的，对吧？啊、哎，我觉得到时候大家可以去感受一下啊。那李皮现在他有他的考量，他因为觉得我没有这些人的话，我觉得我我这回来就是再来，就光是拿中国人民的一笔工资，其实嗯别的没有变化，他很清楚这一点。如果没有这个规划球员的话，就是这个结果，对不对？你你进不去的，你心里很清楚的呀，对吧？就像我们以这个案说，我说我说搞足球啊。当然了，以前比如徐指导以前是比较比较比较相比较谈运气的，但是大多数时间他还是努力工作的。因为足球比赛，足球这东西，包括很多的事情，其实他你你是否做了正确的事儿，还是最重要的一个基础，这是一个基础的基础，对吗？啊，一个强者是不会天天去谈我所有事情，我都要往那个运气上去绕的。我觉得这个就就意义不大了。对吧？我们能接受，我们能，我们我们心里面其实都很清楚，有时候运气好，运气不好，结果是不一样。但是你不能说你整个每天的所有东西就被他操控，这我觉得就没有意义了，就没有意义了，对吧？哎，我觉得还是要相信很多事情是要去做的，你要去做做做做更多的正确的事对吧？当你做的正确的事儿超过一定比例，当你在关键的事情上做了正确的事儿的话，我觉得这个你你肯定是还会。肯定是会接近于成功的吧，对吧？这是我们对这个事的看法啊。咱们这次也是看看，呃，这次因为倒是没有说很挑战大家。现在不就是一个李可嘛？毕竟李可我们都已经认可，他是一个呃规划球员，包括他是中国血统。但是接下来真的要是巴西外援加入中国队的话，我们其实对了心里来说还是一个要去过的坎儿，对不对？啊，然后关于这个，咱们说这个啊，呃，这个。中国队是这样的。另外，我觉得欧冠比赛呢，我倒是想多聊两句，因为这次的欧冠比赛呢，也是比较有意思。首先有几个啊，一个是这个两个英超球队，然后在这个马德里这个马竞的这个新的主场啊，一一个比赛、啊。那然后那个，其实你看也是啊，我们觉得在国外看球这点特别影响深远。你看，在国外很多，哪怕是很多。跟一个让我们觉得宇宙级的球队在同样的同在一个城市，他别的球队活的也挺好，他有自己的忠实球迷。你看这次利物浦夺了冠军了，我们我其实看到他们那个，等一下我去拿快递啊。刚才呢，我们聊了很多关于这个咱们说的规划球员和里皮这次回来的一些一些感想啊，一些那个我的一些思索。呃，另外咱们知道，上个周末吧，这个欧冠的决赛最后是结束了。呃，其实这场欧冠的比赛，整个来说，那天晚上我还特意熬夜了。虽然第二天早上我要参加这个长跑比赛啊，但是那天晚上我还是熬夜了。我觉得这个球还是值得看一下的。呃，但是最后结果呢，比赛也不是说特别跌宕起伏。因为欧冠决赛呢，我倒是现场看过两次，啊，这个都是皇马夺冠，然后一次是在米兰。最后是皇马打马竞，而且那次比赛有一个插曲挺有意思，就是那次比赛给马竞好像进球的队员好像是那个卡拉斯克，在我印象中啊，当时大家还不是说特别想到这两年后会来到中超啊，确实没想到，所以我们也是最后说个题外话，就这现在这个你看利物浦这次终于拿到冠军了，一方面克洛普呢真的是好教练，我很喜欢他，我觉得他的性格就特别喜欢，老是跟。新闻发布会不像，不像这穆里尼奥了，老是跟发布会跟记者怼天怼地。这克洛普呢，你看都挺可爱的，对吧？他觉得在发布会有时候跟记者开玩笑，说点好玩的话，然后就觉得这个人的性格比较招人喜欢啊。呃，但是我觉得同时呢，利物浦这两年还真的砸了不少钱。英超这两个冠军啊，我们说这个利物浦和曼城啊，这确实都花了不少的钱。这两年你看。呃，去年决赛时候我们都看到了，因为守门员的问题，所以没拿到冠军，对吧？然后立刻买一个守门员，那、呃、那个巴西国门阿列松不错吧？的确很不错。啊，这个我觉得这个比赛，你看他那天比赛里的他的扑救次数，还有这个热刺在占优的时候他的表现，我觉得他这个守门员的稳定发挥是他这次夺冠的一个关键因素。他把这个呃给补缺了，然后范迪克就不用说了。这范迪克这这个后卫啊，当时买的时候，大家觉得啊、哦、这个全世界最贵的后卫在我印象中是吧？而且又不是一个成名的后卫，又不是一个名气特别大，什么拉莫斯的这种名气已经特别大了，或者说，那你看人家踢的多好，在利物浦简直是天作之合。这范迪克这这这个欧冠赛季，你看面对多少强人，发挥那么好。所以我们就说啊，这一个方面，球队呢，你要说呃那个，呃你要说的，你要说呃你要不靠不靠买人，你想真的要想怎么样，这也比较难。同时你也得买对人，就是买人加买对人加好的教练，这个这球队离冠军确实就不远了。另外我还想说，我昨天看那个利物浦队回去以后，在在那个利物浦那个大街上，在那海边。Up Dock 就是那个去过利物浦的人都知道，就是就那么一块离着海边就那么一比较热闹的地方，在那儿呢，他们在那就是在那什么庆祝夺冠啊，当时也是在庆祝夺冠。但是你看，埃弗顿也活得挺好呀，对吧？你不能说利物浦跟这么强大一个球队在同一个城市，他都拿过两次欧冠了，今年差点拿了联赛冠军。埃弗顿其实也活着，你知道吧？也呢，每场比赛也有人，也是基本爆满的。对吧？很多都是，你看皇马不是一样吗？你看马竞，不管怎么说，皇马虽然同一城有那么一个那么一个宇宙球队，那不是那么一个全世界最著名的呃俱乐部之一，马竞也是自己活得挺好，对吧？该怎么样怎么样。所以我一直觉得这个的确是啊，呃，但是与此同时你还得要拿出更好的成绩回馈球迷。这个足球文化的话题啊，这个说来真的就话太长，还有很多事情，我觉得都是一个日积月累。上礼拜我不是微博上给大家推荐一部电影叫，叫那寿司之神嘛，我在我网上看的纪录片，我详细看了一遍。虽然很多人说那老头子二郎，其实呢是有些炒作的成分，其实没有怎么，而且包括我我朋友圈有人实地去尝过，他现在预约啊。以前呢，自己通过电话可以预约的，后来发现海外预约呢，很多人不去，他就十个座位老是就是怕影响别人来就餐，所以他就干脆现在只通只通过酒店的礼宾部才可以完成预定。我看到很多人去了以后也说了，这口味哎，这感觉好像不是那么特别好。但是我觉得不管怎么说，你就看人那种态度，对这个工作的态度，对这个事情的态度，对那个食材的态度。所以中国足球啊，什么时候你做很多事情，你要是。你要没有这些东西，你要有了这个，你可能还真的慢慢的能尝到甜头。你没这个的话，你总有一天你要穿帮，对吧？你总有一天你还是要露怯。哎，我觉得啊，今天跟大家聊这么多，其实说白了都是，呃，我们还是希望呢，呃，不光是足球了，很多事情我们都希望能就是说，咱们呃能让中国的包括足球，包括很多事情能真正走上一个健康的发展，对吧？而不是我们要去讨论，要去规划几个。对不对？一方面看着欧冠决赛上韩国球员孙兴民这么样，那个大大放异彩，确实踢得不错。一方面我们又想，我们得规划几个，对吧？我觉得到时候能不能过了大家每个人心里那坎儿，到时候才知道。现在谁都不能下结论，啊，然后这个咱们今天啊，以上其实便是本期的呃一言既出的差不多的全部内容。然后我们呃继续啊，我们周末会关注其他那些足球比赛，包括女足比赛，包括下礼拜啊。然后我们还有什么好玩的事会跟各位在第一时间分享。我们下周老一实老时见，再跟大家相见
0: 。疲惫若即若离的纠结。纳如干脆，谁对谁都不必惭愧，对与错哪来的绝对？无非同情和习惯隐隐作祟，早已经枯萎的玫瑰，看得久了会伤悲。飞的浪漫太过虚伪，从矛为堆种拖累，从容的道一句再会，就让我再去宠爱你最后一回。我伪装得很简单，强悍坦然，听天由命般的在路口故意走散。装得很不安，遗憾心酸，却早有打算。我伪装的已了断，无关看淡，还无意之间对你的事偷偷打探。多年之后的感叹，多愁善感，学会好聚好散。已经枯萎的玫瑰，看得久了会伤悲。物是人非的浪漫，太过虚伪。